0: Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos os que já estão apostos para o nosso culto da tarde de domingo, hoje, 14 de março, dando início a mais uma transmissão, mais uma live para a ministração da Palavra de Deus. Muito bem, nós vamos então ouvir o louvor e depois deste louvor que será apresentado, este cântico tem tudo a ver com a nossa ministração desta tarde, estaremos lendo o texto de Marcos e aí estaremos orando para ouvir a palavra de Deus. Chama a sua atenção para o fato de que após o primeiro cântico, nós teremos um segundo cântico que elas vão entoar, E é a inspiração da Lilia em cima do Salmo 23, Deus deu a ela já há algum tempo e hoje ela vai nos abençoar com esse louvor. Deus seja louvado, e vamos adorá-lo participando desse momento de louvor e glorificação a Jesus
1: graças e paz irmãos, vamos adorar o Senhor juntos é. É.
0: Muito bom. Eu acredito que você acompanhou com bastante atenção e reverência o louvor que foi entoado aqui diante de Deus. E agora eu convido você a uma palavra de oração, depois eu estarei lendo o nosso texto de Marcos 6, 45 a 54. Vamos inverter um pouquinho a ordem e falar com Deus nesse momento. Eterno Pai, bendito e glorificado seja teu santo nome. Obrigado, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, pela oportunidade de termos a liberdade de acesso a ti, por meio do Senhor Jesus Cristo, pela fé e por causa desta graça que foi realizada e revelada e manifestada através da cruz, onde o sangue de Jesus abriu livre e novo caminho de acesso de nós, homens e mulheres pecadores, a tua santa e bendita presença. Pelo sangue de Jesus, pela sua carne, o um novo e vivo caminho nos foi aberto até a tua presença e te damos glória, porque é isso que nos dá a liberdade de ouvirmos a tua voz na tua palavra, de termos acesso a ela sem intermediários, sem sacerdotes, sem, ó Deus, pessoas que se interponham entre tu e nós, de maneira que o nosso coração, tendo apenas Jesus Cristo, sumo sacerdote da nossa fé entre nós e é ti, bendito Deus. É Ele que faz esta mediação e pelo seu Espírito que... Colocou dentro de nosso ser, quem nós habita, temos livre acesso à tua palavra para ouvir a tua voz, receber nela a revelação da tua vontade e termos assim a nossa fé edificada nessa graça bendita que dele nos vem. Por isso rogamos, fala conosco esta tarde mais uma vez, abre nossos olhos espirituais, nosso entendimento espiritual, dá-nos coração reverente, dá-nos coração sensível à tua voz para que nada se interponha entre nós, e a manifestação da tua vontade, e esta palavra seja por ti usada em nossos corações, de forma, meu Deus, a nos ensinar, a depurar, a nos encaminhar com frutos dignos e aprovados diante de ti, numa fé que volte para ti com frutos dignos de teu nome, que te honrem, que te glorifiquem, fala conosco, te pedimos, permite que esta palavra nos seja curativa, terapêutica, que ela alcance todos os corações que estão ao seu alcance, agora e posteriormente, nós rogamos com gratidão e para o louvor de teu santo nome, no bendito nome de Jesus teu filho, amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 6, versículos 45 a 54, a minha brincadeira aí com o pastor Fábio Barbie a brincadeira mesmo, vocês sabem, é que eu tenho tanta liberdade com ele que falei aqui abertamente, é... Dando um puxão de orelha nele, sabendo que ele entende que eu estou de brincadeira, mas pode ser que tenha pessoas aí que estejam pensando que estou falando sério com ele. Ele me chama de apóstolo, eu chamo de profeta, mas nenhum nem outra é uma coisa nem outra. né? Então a gente faz essas brincadeiras aí, só que ele botou na tela, e aí eu não ia perder a oportunidade de dar um puxão de orelha nele. Marcos 6, 45 a 54, o texto diz assim para nós. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar... Chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eu poderia ter levado a leitura até o versículo 56, que é onde o texto se fecha, mas basta ficarmos aqui no versículo 54, porque, na verdade, o grande ideal seria ler este evento narrado aqui em Marcos capítulo 6, como ele se repete em Mateus e em João. Porque são narrativas sob óticas diferentes do mesmo assunto, então há detalhes que um acrescenta, mostra coisas que outros não escreveram e que apresenta então a narrativa no com, completo que favorece o entendimento do que está sendo comunicado ali. Mas o que importa para nós, o que queremos declinar sobre este milagre extraordinário que acabamos de ler, é exatamente esse tema que você está vendo aí em cima a nossa live. Esta pergunta que eu gostaria que você trouxesse para dentro desta nossa meditação para se ver e trazer uma resposta no seu próprio coração à pergunta que estamos fazendo sobre o texto. Como você o vê? Como você vê o seu Deus? O Senhor, como você o vê? Este texto de Marcos 6, 45 54, nos mostra como a grande maioria o vê e como de fato o Senhor Jesus espera que nos, nós o vejamos tal como ele se deu a revelar. Por isso eu chamo a sua atenção para esses detalhes. Esse texto se repete, como eu já disse, em Mateus e em João. Lucas não registra este evento. Não interessou a ele. Mas os três evangelistas o situam logo após a primeira multiplicação de pães. Então, é um evento que, de fato, historicamente, aconteceu após aquele tempo lá no deserto em que Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes. Logo após isso, ele despede a multidão e despede os discípulos e vai para um lugar à parte para orar e passa a noite em oração. Então, os três evangelistas, eles narram e posicionam dessa maneira de forma bem localizada, para que a gente entenda quais são os movimentos que acontecem aí, não é? E as pessoas, vocês vão perceber isso, elas estavam ávidas por seguirem o Senhor depois daquele extraordinário e cobiçável milagre, mas se mostraram tão ávidas por seguirem o Senhor que ele as repreende, porque compreendeu o verdadeiro intento por detrás dessa busca, o efeito, em lugar daquele que efetua, você vai ver isso mais claramente em João capítulo 6, quando Jesus vai falar que ele é o pão da vida e ele diz, vocês me buscam por causa do milagre que eu realizei da multiplicação de pães. Então o senhor não se deixa enganar e ele vai ali em cima para falar dos verdadeiros, das verdadeiras mobilizações às pessoas que dizem crer. E isso é muito sério. Continua assim. A grande maioria dos que se pretendem seguidores do Filho de Deus continua reagindo assim. Buscam-no por causa do que ele faz. Mas o que conta para a nossa reflexão neste texto é o resultado que este novo milagre, não menos extraordinário do que o anterior, que é a multiplicação de pães, produz nos que são por ele envolvidos, ali na história que acabamos de ler. A multiplicação dos pães e dos peixes foi feita à luz do sol, era dia. E foi constatada como milagre, mas observe esse detalhe, após o seu resultado e a reação dos observadores próximos, que no caso eram os 12. A multidão, com toda certeza, só se deu conta do milagre depois de informada sobre o ponto de partida. Você há de convir. Os pães começaram a ser distribuídos e as pessoas estavam sentadas de 50 em 50 em ranchos, foram recebendo pão e comendo. Ninguém sabia que a origem do pão que tinha recebido eram cinco pães. E dos pedaços de peixes, dois peixes. Ninguém sabia que a origem era essa. Cinco pães e dois peixes. E deles comeram mais de cinco mil pessoas. E o versículo 52, daqui da narrativa de Marcos 6, nos abre uma janela para mostrar que mesmo os doze ainda estavam atônitos, depois do milagre da multiplicação dos pães, não muito seguros de que o milagre havia ocorrido na forma de multiplicação. Portanto, era um milagre que não impacta, ainda que atraia. É como a cura que vem sobre um enfermo por quem se ora e que vai melhorando, melhorando, até que desaparecem todos os sintomas. Somente depois de consumada a cura é que você se dá conta de que houve um milagre. Foi isso que aconteceu aqui com a multiplicação dos pães. Mas agora, no milagre em questão que está narrado aqui no texto de Marcos 6, esse milagre trazia o apelativo do fenômeno, do imediato e impossível. Um homem andando sobre uma superfície líquida e revolta por ventos intensos. Mateus, e só ele, registra a participação de Pedro nesse milagre que também anda sobre as águas. E isso esse movimento de Pedro indo em direção ao Senhor, andando sobre as águas nesse momento, serve para autenticar ainda mais o efeito e o poder do fenômeno irreal que ele detém. Tipicamente transcendental, sobrenatural, porque é contrariava as leis da física, pois um corpo humano não pode caminhar sobre a superfície de águas profundas sem afundar, o que Pedro comprova de perto. Mas Jesus o fez. É onde o milagre se revela totalmente em comum. E o ponto em questão para nós não é o milagre pelo milagre, que já basta a si mesmo, mas o que ele provocou em termos de reações e o paralelo que isto estabelece conosco, porque nós passamos a falar agora da visão que contempla a fonte do milagre, o Senhor Jesus, e como nos permitimos vê-lo. Espero que ao término de nossa meditação você chegue a uma conclusão bem particular, de que Milagres não são a via ideal de conhecimento de Deus, mas a verdade que ele diz a respeito de si mesmo. A palavra encarnada é Cristo Jesus. O que ele é, mais do que ele faz, é o que fala em alto e bom som para nós, de quem é o Deus, em quem precisamos crer, como ele quer ser crido. E para isso se deu a revelar a nós. Então é importante nós entendermos que a visão que contempla a fonte do milagre, o Senhor Jesus, pode distorcer ou ser distorcida, quando nós o vemos através do milagre, apenas. Eu acredito que a chave que desvenda o significado das reações da visão de quem pretende ver pela fé está exatamente no fato de que o milagre gradativo é mais facilmente consentido por nossa razão, nossas limitações humanas, do que o milagre que impacta, que ultrapassa toda a lógica e explicações ponderáveis. Veja, é mais fácil crer quando o evento atende às expectativas e assim atribui facilmente a Deus o efeito porque ele teria agido de acordo com nossas perspectivas, do que quando algo sai contrário ao que esperamos de Deus ou pretendemos que seja a forma de Deus agir. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que somos crentes fáceis quando o efeito Deus fica sob nosso controle, entende? Quando você o entende, aí a gente se torna crente fácil. Mas nos revelamos incrédulos ou crentes difíceis quando esse mesmo efeito Deus nos frustra ou contraria a nossa expectativa. É isso que podemos depreender deste fato histórico, que envolve Jesus e a igreja embrionária que ali estava representada pelos doze. Então eu quero deduzir daqui algumas coisas que poderão nos ajudar a nos posicionarmos dentro desse contexto. Eu volto à leitura dos versículos 45, a primeira parte do versículo 48, para... Lançar essa pergunta em cima desse pequeno trecho. Podemos vê-lo na frustração? Conseguimos vê-lo na frustração? Aceitamos admiti-lo quando somos por ele frustrados? Veja o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, aquela que estava lá comendo aqueles pães todos. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Presta atenção aqui. Ao anoitecer, quer dizer, a tardezinha foi-se embora, a noite começou a chegar. Ao anoitecer, eles já tinham saído antes do anoitecer. Percebam. O barco estava no meio do mar. João diz que há cinco ou seis quilômetros da margem. Muita, muita distância para... Navegação, muita distância. Ao anoitecer, porque, olha, era barco a remo, tá bom? Não era vela, não. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Lembra, o texto diz que ele subiu a um monte para orar de lá e ele tinha visão do mar, que é altura zero, não é assim? Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. É o que temos aí no versículo 48. Ó, ao anoitecer, eles já estavam no meio do mar. Alta madrugada, Jesus passa por eles, andando sobre as águas. O que significa que Jesus veio caminhando. Desde lá e foi entrando pelo mar adentro, caminhando também. Desde lá do monte, claro. Começou no anoitecer e chegou lá, alta madrugada. Afinal de contas, ele percorreu uma longa distância, isso significa que ele andou de fato, ele não foi flutuando, ele não bateu asas, ele não foi voando, ele caminhou como um ser humano. É muito importante atentar para esses detalhes. Ele saiu do chão e foi entrando pela água sem afundar e continuou caminhando como se estivesse pisando em terra firme, até chegar lá e o texto aqui registrado por Marcos diz que ele ia passando adiante. Há uma razão para ele ir passando adiante, nós vamos a ela. A pergunta que começamos aqui em cima desse texto que acabamos de ler, desse trecho é, nós podemos vê-lo na frustração, ou quando frustrados por ele? Qual de nós, em sã consciência, aceita admitir que uma orientação seguramente procedente de Deus e obedecida com critério submissão, redunde em tragédia, na contramão de toda a perspectiva? Foi o que aconteceu aqui vão adiante de mim, eu vou encontrar vocês lá do outro lado eles não tinham outra opção a não ser ir adiante Jesus mandou que fossem Jesus disse, vão, e não disse assim ó, pegue um barco a motor, se não existia né levantem a vela, também não existia olha, vai haver tempestade lá no meio do caminho vocês então aguardem um pouco mais, esperem amanhecer não, Jesus disse, vão, e eles foram o que, é que eles entenderam? ele está nos dizendo, lancem-se ao mar e eu vou encontrar vocês do outro lado, ele vai rodear o lago, que era o um mar, mar da Galiléia. Pois bem, o que que acontece? Seguindo uma orientação com critério, obedecer a uma ordem, eles são surpreendidos por uma tempestade a respeito da qual Jesus nada lhes disse, tempestade em alto mar, às vezes nem serviço de meteorologia dos tempos pós-modernos, com toda essa tecnologia e ciência que temos, às vezes prevê, imagine naqueles, naquele contexto, ah, mas o Senhor que criou o céu e a terra, que aquieta mar e tempestade, aqui foi a primeira vez, né? ele sabe se vem ou não vem tempestade, ele a autoriza ou não, claro que ele sabia, mas os discípulos não, e o texto diz que Jesus viu que eles remavam com dificuldade, o vento lhes era contrário, Vento contrário em água, vocês sabem como acontece, ainda há poucos dias pregamos, algumas, alguns meses. Pregamos sobre isso aqui numa das nossas lives. A questão continua sendo essa. Qual de nós aceita admitir isso, numa uma orientação seguramente procedente de Deus, a respeito da qual não paira dúvida alguma e obedecida com critério submissão, redunde em tragédia, na contramão de toda perspectiva, Quantas vezes, meus queridos, se há pastores aí me ouvindo além do Fábio, quantas vezes em nosso ministério acontece missionários, quantas vezes? Você tem absoluta certeza da direção de Deus, vai lá para o campo, você que então ora a respeito de uma decisão séria, quanto a sua empresa, seu emprego, sua família, depois descobre no meio do caminho que tudo se embaralhou. Nada aconteceu segundo as suas perspectivas. Aí você olha para trás e diz, mas eu tenho certeza de que eu estava sendo orientado por Deus. Ele disse no meu coração, sinalou todas as coisas e olha aqui. E aí não faltam os adjutores do diabo que correm atrás de carne para poder dizer, está equivocado, se confundiu, não entendeu nada, ouviu o próprio coração. E vai por aí, só para piorar, né? o que já não estava bom. Mas veja, uma vez ocorrida a frustração, eles insistem na direção apontada que em nada favorece melhor a expectativa. Quem em sã consciência faz isso? Já deu errado porque eles não foram avisados de que vinha uma tempestade que atrapalha tudo. Depois, eles insistem a despeito disso. Também não dá para voltar, não é? Mas foi exatamente o que ocorreu aqui. Eles cumpriram uma orientação direta e clara do Senhor mas em lugar de chegarem ao outro lado, como lhes foi dito, se depararam com esses ventos contrários que impediram o avanço, que punham em risco a embarcação, que esgotavam as energias físicas. É isso. Meus irmãos, eu me sinto empurrado na direção de falar um pouquinho sobre essa questão de missões, mas as nossas lides. Os lugares que ocupamos em termos de ministério nos forçam a ver. Nossos irmãos que estão em campos, patrocinados por igrejas, equivocadas às vezes, por mantenedores que ficam na expectativa de, entende? Fogos de artifício no campo missionário. E vem um missionário sepultando família que adoece, pegando doença lá, encontrando entraves, leis que mudam. E aí começa a dizer, não era a vontade de Deus. Meu Deus, como é fácil fazer esse tipo de declaração irresponsável, inconsequente, porque as expectativas foram frustradas, foram contrárias, contrárias daquilo que pretendemos que aconteça da parte de Deus. Aqueles ali estavam num beco sem saída, não havia como voltar. Como ele lhes disse, João disse que eles já tinham navegado entre 5 a 6 quilômetros. Até parece uma reprodução em microescala daquela situação de seus ancestrais à beira do Mar Vermelho depois de saírem do Egito por orientação divina. O próprio povo, naqueles dias de Moisés, questionou isso. Você nos trouxe para cá para morrermos na mão de faraós e seus soldados. Não sabia o que. Deus lhes havia apontado um caminho que terminava no mar para eles, mas não para Deus. Ele tinha uma rua debaixo das águas. Aleluia! Ele sempre tem a sua rua e o seu caminho nas águas. Glória seja o seu nome. Às vezes quer aparecer que Deus escolhe sempre essas rotas onde o nosso controle se revela inviável. E eu espero que aqui haja uma resposta para você, profética, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque aquilo que eu estou colocando como às vezes quer parecer, na minha experiência pessoal, eu digo que sempre parece e sempre é. Deus escolhe sempre essas rotas onde o nosso controle se revela inviável. Só aprendemos a depender, a esperar e a confiar quando perdemos o controle. Enquanto eu tenho o controle da situação, é fácil dizer que eu estou crendo. Deus nos tira essas facilidades. Porque quando ele chama aquele que virou o nosso protótipo de quem crê, pai dos que creem, Abraão, ele disse: sai, 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 sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar, sai ainda sem saber para onde vai. Sai e depois é que eu vou te mostrar. Primeiro sai, primeiro corta as raízes, primeiro se torne, Abraão, vulnerável e dependente de mim. Corta a dependência visível que você tem de seu pai e de seus apoiadores. Apoie-se em mim. <risos> é assim que o meu Deus faz, é assim que o nosso Deus faz, esse é Deus. Entende? E aí, ou ele faz ou tudo se perde. E enquanto o milagre não chega, o que resta? Aflição e frustração. É neste ponto que precisamos saber se ainda conseguimos vê-lo. Eu chamo sua atenção para o fracasso dos doze ali. Quando Jesus vai ao encontro deles sobre as águas, eles o confundem com um fantasma. Talvez isso explique porque que ele vai como quem passa além deles, como se tivesse desistido de ir ao encontro deles. Ele disse, eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Ele não tinha compromisso de entrar naquele barco. Ele entrou porque o desespero deles forçou. Jesus sabia que eles iam vencer aquelas águas. E ele estava cumprindo o que decidiu. Vou encontrá-los do outro lado. Por isso é que eles estava passando adiante. Jesus parou porque eles começaram a, a, a vê-lo, a distorcer a visão. e Na distorção, gritar em desespero. O texto de Marcos e o texto de Mateus dizem que eles gritavam aterrorizados, apavorados. Imagine 12 homens em surto dentro de um barquinho pequeno. Todos os intérpretes, concordam que eles temiam supersticiosamente um demônio feminino que atendia a essa forma de aparição, andava sobre as águas nas madrugadas, e a função desse demônio era comer viva crianças e homens. Oh, imagine 12, crendo nessa crendice, que graçava na superstição dos judeus da época, entenderam que ali estava um demônio chamado Lilith. Esse demônio Lilith ou Lilith, como querem outros, era um demônio feminino, e quando eles gritam, é um fantasma, é um fantasma, eles estavam se referindo a esse demônio. Logo, estavam atribuindo a Jesus uma entidade demoníaca. Sabe por que eu fiz essa cara? Porque isso não ficou lá no passado, nessa história com aqueles doze, meus amados. jeito nenhum. Reputaram Jesus por um demônio. E isso estabelece um outro aspecto perdão, a considerar que você tem aí na segunda parte nos versículos 48, a segunda parte do 48 até a primeira parte do versículo 50 que eu vou ler e eu dou a esse trecho e esse outro título, podemos vê-lo no inesperado no que frustra, podemos vê-lo, como? o vemos, volte por favor ao versículo 48, essa segunda parte eu tinha lido lá alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, a despeito da voz, que ultrapassou o ruído dos ventos violentos, Mateus que diz que Marco e Pedro se pronuncia ali, só Mateus registra isso, Diz que Pedro ainda, provando que estava em dúvida, grita, Senhor, se és tu, manda que eu bater contigo. Foi até muito ousado, mas estava em dúvida, Jesus denunciou sua dúvida. Eles de fato não o reconheceram. A questão está em que alguém poderia fazer aí a defesa pobre dos doze, dizendo, ah, era madrugada, ventos, escuridão, um vulto andando sobre as águas. Como é que eles poderiam prever que era Jesus? Mas daí, por que tinham de prever que era um demônio? E não o seu Senhor, que os mandou ir para ali. Por que no meio da tempestade e do desespero que os surpreende não pode ser o socorro divino vindo a acontecer? Não, eles entendem que está vindo um demônio para piorar o que o demônio causou. É o mínimo que você entende o que está acontecendo ali. claro que eu estou jogando pedrada neles, mas essa pedrada nos atinge a todos nós, porque temos esse mesmo comportamento. Então cabe aqui de novo a pergunta, podemos vê-lo no inesperado? O que fizeram eles? Deram lugar ao pânico, em vez de dar lugar à fé. Tanto que o Senhor, conforme a narrativa de Mateus, que eu lembrei aqui, classificou Pedro nessa situação como homem de pequena fé. E o outro tanto apontou o fato de que ele agiu com dúvida. Isso está em Mateus 14, 31, depois você pode conferir. Porque duvidaste? Agiu sob dúvida. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato do emprego bem pertinente da palavra dúvida no seu significado. Etimologicamente, dúvida significa duas vias. O que aponta o fato de que Pedro optou por outra via que não a devida. A via seguida por todos os que não compreendem o agir do Senhor fora dos seus padrões compartimentados para decidirem quando e como Deus deve. Agir. É rápido e fácil nós ouvirmos crentes atribuírem e confessarem atos e circunstâncias ao diabo em lugar de a Deus, pelo simples fato de que não puderam aceitar que as circunstâncias desprazerosas poderiam proceder dele. E compõe esse exército de seguidores da segunda via, aqueles que decidem que nada que frustra, que assusta, que representa a perda, proceda de Deus. Se for por aí, meus queridos, nós teríamos inevitavelmente de aceitar que crente algum morre no Senhor, segundo a declaração do apóstolo Paulo, porque nada pode ser mais fatídico ou ruinoso que a morte, se morreu, foi o diabo, que é pior do que a doença, a morte, se morreu, foi o diabo, isso não existe, isso é blasfêmia, isso é erro grasso, mas infelizmente, um exército muito grande corre por aí. Quando Deus age de maneira contrária à visão que nós decidimos ter dele, ó, visão que nós decidimos ter dele, meus queridos, ele pode ser reputado por demônio, e isso se constitui em blasfêmia da pior espécie. No mínimo significamos com isso que Deus saiu de nosso controle, deixando de ser o Deus, estou pondo esse Deus entre aspas aqui, eu, eu, se eu escrevesse eu estaria escrevendo com D minúsculo então ele estaria deixando de ser o Deus que pretendemos para ser e agir como o Deus que ele é livre para ser entende? temos muito a aprender com Jó o diabo usou da própria esposa de Jó e de seus mais diletos amigos para insistirem com ele que o mal que lhe sobreveio não ocorria por vontade e determinação divinas mas até o fim o servo de Deus não tirou Deus da cena de sua vida, ainda que tão trágica. Para fazer uma confissão estúpida e blasfema, ele não fez isso. Aliás, a Bíblia se adianta em dizer, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Aleluia. Porque é dele a célebre frase, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Você conhece a confissão maior? Mas esta confissão faz um memorial no céu, diante dos anjos. Ela faz um paralelo com outras que eu considero como cantar uma oitava acima. Vou lembrar algumas delas a você. Veja. Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Marta, na frente da sepultura do seu irmão, que ela esperou tanto que Jesus curasse e não deixasse morrer. E creio que também ela guardou uma vez que ele morreu, Jesus não chegou, que Jesus ressuscitaria, até que perdeu toda a esperança e o sepultou, porque já cheirava mal. Mas isso não impediu que essa mulher, essa crente, olhasse para o Senhor e dissesse, no meio de toda essa tragédia e dor, eu creio que tu és o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Em outras palavras, Nenhum outro, Senhor. Nenhum outro. És tu mesmo. Tu me bastas, apesar da minha dor. Depois temos uma outra confissão desse quilate. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna, Pedro. Quando todos haviam abandonado o Senhor e ele disse, vocês também querem ir? E depois nós temos uma confissão para a qual poucos atentam, mas do mesmo quilate da de Jó, da de Marta, da de Pedro, ainda que não fosse uma judia, com todo o conhecimento da bagagem teológica dos judeus. Aquela mulher, Ciro Fenícia, que Jesus elogiou quando ela diz, Sim, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Porque Jesus provou de uma forma muito dura a fé daquela mulher. Quando ela veio lhe pedir que curasse a sua filha, ele disse e ele estava muito ocupado com a sua, o seu grupo que estava ali o ouvindo, os mestres da lei também, e ele disse, não se pode tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E essa mulher teria que virar as costas e dizer, tá vendo, você não passa de judeu e me escorraça como uma gentia? Mas ela olha para ele e insiste na sua bênção. Como Jacó no Val de Jaboque, lutando com o Senhor, essa mulher disse sim, Senhor. Mas também eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus olhou para ela e disse: Oh, mulher, é grande essa tua fé. Vai em paz, a tua filha está curada. Vamos dar uma pequena pausa. Certa vez eu estive pregando numa igreja, uma mulher rica, depois de eu dar o testemunho de homens e mulheres que eu conheci como mártires atuais, envolvidos no evangelho. Essa mulher chegou para mim e disse, graças a Deus, Deus não me chamou para isso. Eu falei, eu não diria graças a Deus, eu diria tem misericórdia de mim, Deus, porque não me chamaste para isso. Deus não te deu uma fé menor do que a que deu a Jó, entende? Nem a Marta, nem a Pedro, nem a mulher infelícia. Ele te deu o mesmo autor da fé deles. Está escrito por Judas que a fé que, na, que habitou naqueles corações é a mesma que habita no seu, porque a Bíblia diz que a fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. Aleluia. Só ponha o Deus dessa fé dentro dessa fé, meus queridos. Aí sim, vai dar certinho. Não admita outro, não confesse outro, não o confunda por outro, nem o repute por outro. Eu lembro um belíssimo cântico que aprendi em espanhol há décadas com a missionária Dorcas Barros, a missionária Marília está aí ouvindo, vai lembrar dele, eu não estou vendo a Ana Maria, mas a Marília está aí, vai lembrar ela cantou em espanhol, depois a gente, lembra Marília, a gente traduziu para a nossa igreja lá, cantar em português, não fiteis os olhos em ninguém mais que nele, não adoreis a ninguém mais que a ele, não fiteis os olhos em ninguém mais, não adoreis a ninguém mais, porque só ele vos sustentará, lembra? Não fiteis os olhos em nada mais que nele, não adorei a nadie, a nadie mais que a Ele. Não fijeis os olhos em nadie mais. Não adoreça a nadie, a nadie mais. Porque solo Ele te sustentará. Porque solo Ele te sustentará. Na Maria tá aí. Porque solo Ele te sustentará. Não fijes los ojos em nadie mais, não adores a nadie a nadie más, porque só ele te sustentará. Resta perguntar: como ele quer que o vejamos? Me acompanhe aí na última parte do texto, a última parte do versículo 50 até o 54. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Como ele quer que o vejamos? Duas grandes mensagens de Deus para a nossa fé foram impressas neste milagre tão inusitado, meus queridos. A primeira é que Deus não está sujeito nem condicionado a agir de conformidade com o modelo que dele traçamos dentro de nossas perspectivas tão reducionistas e a maioria das vezes os carnais, às vezes apenas religiosas, pietistas. Ele não está obrigado a se condicionar à forma que pretendemos que ele tenha, seja ou haja, para que aceitemos ser ele o Deus por nós pretendido. Ele não cabe na redução da nossa confissão, meus queridos. Se ele te frustra, você tem que dizer, louvado seja teu nome como Jó. O problema é quando os clientes começam as dores, as mágoas, as frustrações, colocarem outro gerente o diabo, e dizer o diabo fez, o diabo fez, isso é reputar Deus por diabo, porque na vida do crente só há um gerente, só um gerencia, só um governa, só um é soberano, só um controla, só um conduz, ainda que te levando para a beira do mar vermelho, e você ficando atônito, sem saber o que vem a seguir, e é o Deus da sua fé, porque ele é responsável, ele assume, não fracassa e não te abandona no meio do caminho, e quando a rua acabar no mar, ele vai te dar uma única resposta, marcha. Ele sabe o que fazer, louvado seja o seu santo nome. E a outra mensagem, que é decorrente desta aí, é tão enfática e importante quanto ela. É a grande promessa que alimenta a esperança e a fé, que o fato por si só nos prova. Ele pode e é capaz de realizar o impossível, o inviável, o inconcebível, se as circunstâncias no entorno de nossas vidas exigirem tamanha intervenção sua. Em outras palavras temos do Senhor Jesus, o Deus sempre capaz de surpreender a nossa fé, segundo a sua santa e perfeita vontade, ele supera a sua fé, ele é maior do que a sua fé, o dia que a minha fé der ordens a Deus, ela será o meu Deus, e o meu Deus será menor do que ela, essa fé não presta e esse Deus não presta, o meu Deus é maior do que a minha fé, é maior do que a minha capacidade de crer, e quando eu não puder crer ele ainda estará fazendo porque ele se basta, e ele não falha, a sua palavra diz, que a que eu seja infiel ele permanece fiel porque não pode faltar a si mesmo meu Deus tem honra, seu Deus tem honra entende? ele não depende de sua fé para ser Deus ele só quer que você o veja que você o veja que você não o repute por um fantasma porque ele agiu de uma forma incomum, inconcebível na sua cabeça, que você o repute por demônio, porque ele agiu de uma forma que te machuca, que não era o que você desejava, não, não Olhe para ele e como Jó diga, ainda que tu estejas me matando, eu vou esperar em ti. Esta é a confissão do nível daquelas que nós colocamos aí. A ele toda a glória. Portanto, meu amado, minha amada, esteja sempre pronto para levar sua fé a dar lugar ao milagre. Mas segundo o modelo de Deus e não conforme o modelo humano, o modelo que as igrejas ensinam por aí. Cuidado, não deixe Deus ficar formatado ao mito que te foi ensinado ou que piedosamente você criou no seu coração. Ele está acima da imagem que você formou, entende? Aceite a imagem que ele passa dele para você e não aquela que você leva onde quer que ele encaixe. Ele é maior, ele é livre, ele é soberano, ele surpreende sempre. Eu encerro lhe dizendo algo que não foi lido agora em nosso texto. Muitos usariam aí com toda a razão para criar uma mensagem inteira. Mas cabe aqui o que eu quero mostrar a você. Há uma visão lá em Ezequiel que se repete em Apocalipse. Onde em Ezequiel ele tem uma visão da glória de Deus. E no momento ele descreve, ele diz que havia quatro faces naquele ser que lhe aparece, Ezequiel. E uma delas tinha a cara de boi a outra tinha a cara de ovelha, a outra tinha a cara de homem e a outra tinha a cara de águia. Esta visão se repete para João na ilha de Pátimos e ele a revela em Apocalipse. Jesus é isso para mim e para você. Ele é esse servo de Deus que tem essa cara de boi. Ele é o cordeiro que foi morto que tem a cara de cordeiro e de ovelha. Ele é homem como eu e você mas ele é como águia que voa nas alturas. E isso fala do fato de que ele está sempre acima de nossas expectativas e há de superá-las sempre, porque como ele nos disse em Isaías, meus caminhos e meus pensamentos são mais elevados do que os vossos. Este é o nosso Deus, bendito seja seu santo nome para sempre. Deus te abençoe, te fortaleça, ajude você a crescer nessa palavra e guardá-la no seu coração e deixar Deus ser Deus como Ele quer ser na sua fé. Que a sua graça, a sua misericórdia e a sua presença se manifestem sobre você todos os dias da sua vida, ao longo desta semana e sobre a sua casa. Que o Senhor te guarde, te proteja, tenha cuidado nesses dias do mal. Em nome de Jesus estejamos juntos quarta-feira e domingo que vem, 17h30, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Obrigado por sua atenção, sua companhia e
1: a sua participação.